0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Bugün 9 Ocak 2023 Pazartesi. Ben Ümüh Anatak. <gülüyor> 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Aşık Veysel yılı ilan edildi. Dönlüğüyle gören, sazıyla söyleyen adam Aşık Veysel'i anmak için bu yıl pek çok etkinlik düzenlenecek. İşin başındayken biz de konuğumuzla Aşık Veysel'i konuşalım istedik ama önce Veysel'in hayatının bazı dönüm noktalarını kısaca hatırlatmak isterim. Aşık Veysel 25 Ekim 1894'te Şarkışla'da doğdu. Çocukken geçirdiği çiçek hastalığı sebebiyle gözlerini kaybetti. Babasının oyalansın diye aldığı saz onun yoldaşı oldu. Öyle ki yaşadığı hayatınızdı raplarını sazıyla söyleyerek dile getiren hatta aşmaya çalışan Veysel'in namı uzak diyarlara yayıldı. O, uzun ince bir yoldayım dedikçe, dostlar beni hatırlasın dedikçe, kara toprağa seslendikçe, Aşık geleneğinin önemli isimlerinden biri olarak öne geçti. 21 Mart 1973'te, 78 yaşındayken vefat eden Aşık Veysel'in eserleri, günümüz sanatçıları tarafından da çok kez seslendirildi. Peki Aşık Veysel'in bugün bize ulaşan sözlerinin derinliğinin altında ne yatıyor, neden onu çok seviyoruz ve Aşık Veysel yılından ne bekliyoruz? Konuğumuz, hikaye ve romanlarıyla tanıdığımız Sadık, Yalsız Uçanlar. İki yıl önce Şaşar Veysel İş bu hale, Aşık Veysel isimli kitabı da yayınlanan Yalsız Uçanlara Veysel'i soracağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim.
0: Aslında hem halk müziği hem batı müziği formunda eserler icra eden bir şair, büyük bir şair Aşık Veysel Şatır oldu. Kısa bir özet geçiyor gibi olacağım ama 7 yaşında çiçek hastalığından kör olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü birçok tiyatro eserine konu oldu, filmlere konu oldu. Hayatının, travmalarla dolu hayatının büyük bir kısmı hakkında bilgimiz, fikrimiz var. Ama o sebeple biraz da nereden başlayalım sorusuna cevap vermekte zorlanıyorum. Ama şöyle olabilir mi hocam? Kör olmasaydım çoban olurdum, kör oldum, Veysel oldum, şair oldum diyor kendisi. Burada bize ne evet. anlatıyor olabilir mesela? Hani biz gözleri görmüyor diye üzülüyoruz ama burada bir memnuniyet söz konusu olabilir mi?
1: Evet. Aşık Beysel bir Arif kişi olduğu için, bilge bir şahsiyet olduğu için başına gelen her şeyin, her olayın bir hikmeti olduğunu, bir sırrı olduğunu düşünüyor. Zaten şiirlerinde bunu yansıtıyor, söylüyor. Kör olmasına da böyle ilginç bir Güzel bir yakıştırma yapıyor. Kör oldum. Kör olmasaydım çoban olurdum. Belki çoban olurdum, kör oldum ve hissel oldum diyor.
0: Bu çobanlığı küçümsemek değil tabii ki değil mi?
1: Tabii ki. Yani o biliyorsunuz köyün 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivrialan, Alan, Söbü Alan köyünde doğuyor. Köylü bir çiftçi, toprakla, doğayla, hayvanlarla iç içe yaşayan... Anadolu insanlığın ortak paydası diyebileceğimiz bir kişilik. Aşık Veysel bir hani bilge bir arif kişi olduğu için doğayla da dolaysız bir ilişkisi var. Doğayı da okumayı, tabiatı okumayı bilen gerçek anlamda bir köylü, bir çiftçi, bir halk insanı olduğundan tabii çobanlığı da bir peygamber mesleği olarak, kutsal bir meslek olarak görüyordur. Ama hani çoban olmak çok zor bir şey değil ve Pek çok çoban var. Yani herkes çoban olabiliyor ama herkes Veysel olamıyor tabii. Veysel olmak da gerçek anlamda yetkin bir insan olmak, gönlünde bilgeliğin gerçekleşmesi, arif bir kişi olmak, tarihi insanı ve doğayı çok derin ve özgün yönleriyle okuyabilen bir insan haline gelmiş olmak. Yani güzel insan olmak, kamil insan olmak. Veysel olmaktan kastı da o tabii
0: Gözlerinin görmeyişiyle ilgili olarak. Bu travmatik bir hayat dedik. Acaba bu müzeye yönelmesi bir nevi terapi miydi onun içinde?
1: Tabii. Çocukken önce bir gözünü çiçekten kaybediyor biliyorsunuz Veysel. Köyünde, Sivralan'da. E, i̇kinci gözünde maalesef Ahır'da. İneye babası bakarken kendisi de çok yaklaşıyor, ineğin boynuzu saplanıyor ve maalesef ikinci gözünü de bunu çok hicranlı bir şekilde kendisi anlatır tabii. E şimdi düşünün her şeyde diyor büyüklerime muhtaçtım. annemin eteğine yapışırdım, yürümek için, oturup kalkmak için işte kendi başıma işimi göremezdim, yiyemezdim, içemezdim. Dolayısıyla diyor hani çocuk ve kör gözleri görmüyor, en önemli duyusunu yitirmiş. Bu durumda erişkin insanlar için de bu geçerlidir. Mesela Pasinlerle, Erzurum Pasinlerle büyük bir şair ve bilge kişi var Osman Kemali. Osman Kemali Efendi de aynı şekilde çocukken çiçekten gözlerini kaybeder. Acaba ailesi der ki hoca mı yapsak yani okusa, efendim hoca olarak mı yaşasa, hayatını öyle mi geçirse yoksa bir saz şairi mi olsa, aşık mı olsa diye. Veysel de tabii o havza yani Sivas, Divriye'ye. Malatya. O havza biliyorsunuz Arguvan Bir çamşıkı Arguvan Müzikal bir havzamızdır. Özgün bir havza. Sivas'ta da halk şairleri Sas şairleri kadim olarak tarihinde de var. Çok zengin bir, bereketli bir yer bu bakımdan. İlk akıllarına gelen o oluyor. Köylerine zaman zaman bir komşuları var. Önce ondan ders alıyor. Daha sonra aşık ala diye bir köylerine zaman zaman gelen bir usta eşi, deyiş okuyan, türkü okuyan, şiir okuyan bir Şahsiyet var, sanatçı var. Ondan saz dersler alıyor. Babası ona bir bağlama alıyor, bir saz alıyor. O çöyre yakın ses çıkaran, Veysel'in kendi özgün mızrabını gerçekleştireceği sazı, bam telli ama kadim Türk çöylerinin, kadim Türk sazlarının ata atasına ortak atasına çok yakın olan o sazı öğrenmeye başlıyor, biliyorsunuz. Ve böylece hani müziğe de yönelmiş oluyor, şiire ve edebiyata yönelmiş oluyor.
0: Evet, genel olarak bakınca aşıkların söz söyleme yeteneklerini zaman zaman sosyal hayatın sorunlarına, sıkıntılarına yönelttiklerini görürüz. Yoksulluktan, rüşvetten bahsederler, cahillikten bahsederler, kınarlar. Bu aşık Veysel'de de var, değil mi? Göklerden süzüldüm, tertemiz indim, yere indim, yedi rengi boyandım diyor mesela. Hayat o kadar da içinde.
1: Tabii, tabii sanatçılar, şairler bilhassa halk şairleri, halkın yaşadığı sorunlara, toplumsal sorunlara da eleştirel bakışla şiirler söylerler, hicivler söylerler. Bu andığınız şiir tabii daha ontolojik bir şiir, daha varoluşsal bir şiir. Yani insan ruhunun Hak'tan temiz ve saf bir şekilde dünyaya gelmesi, inmesi ve bedenlenmesi sonucu, kirlenmeye başlaması. Çünkü dünya, Pir Sultan Abdal'ın dünya durulmaz der. Gerçekten dünya Celal Cemal karışıktır, bulanıktır ve durulmaz kolay kolay. Ayrıca kalınmaz anlamı da var orada. Açık Veysel de o şiirinde hani bu varoluşsal olarak dünyaya gelir, geldikten sonra, bu dünyanın kirlerinden de nasiplendiğini, etkilendiğini söylüyor tabii mütesir olduğunu. Ama Veysel'de biz ilk karısı azaplarıyla kaçınca mesela onu, ondan duyduğu hicranı da eleştiriyor, yazıyor. Yoksulluk onu yazıyor. Mesela yaşlılık döneminde çok yaşaldığı dönemde ihtiyarlığın kendisine neler ettiğini anlatan şiirleri var efendim yokluğun yaşadığı ıstırapların toplumun yaşadığı sorunların toplumun yaşadığı heyecanların da tabii Veysel'in şiirinde yansıdığını dile geldiğini söyleyebiliriz.
0: Biraz evvel e, verdiğim örneğin ontolojik bir yanı olduğunu söylemiştiniz. Aşık Veysel'in bildiğim kadarıyla şiirlerinde bazı temel öğeler var. İşte doğadan ve insan sevgisinden bahseder. Öğretici eğitici olmasını önemser. Ve bir de tasavvufi şiirleri vardır. Tamam. Aşık Veysel'in dini motifleri neden bu kadar güçlüydi? Mesela nereden beslendi?
1: Aşık Veysel'in şiirlerinde, şiirsel dünyasında çok derin bir irfanın, bir aşkın yansıdığını görüyoruz. Aşık Veysel bu bakımdan Yunus Emre, Niyazi Mısri'ye, Eşrefoğlu Rumi geleneğine, çizgisine daha yakın duruyor gibi görünüyor. Yani o gelenekten yine tabii Yedi Ulu Ozanımızın da Pir Sultanların, Şahatayların, Edip Haravilerin, Virani Babaların da aynı çizgide olduğunu söyleyebiliriz. Hepsi Arif şairler, Bilge şairler. İnanılmaz bir derinlik var. Sehli Mümteni diye bir şey var biliyorsunuz. Hani çok basit, yalın gibi görünen. Kolaylıkla söylenebilecekmiş izlenimi veren bir dil, bir ifade. Yunus Emre'nin şiirlerinde çok belirginler. Bu Yunus, e, Aşık Veysel'de de bu var. Ee, yani diyelim toprak şiirinde uzun ince bir yoldayım. O bir yol şiirinde bir tür gelenekteki sülükname denilebilecek yol şiiri dediğimiz. Yine insanın, evrenin bu sonsuz çarkları içerisindeki yolculuğunu anlattığı, o mutlak belirsizlikten gelip sebediyse size doğru gidişinin, yolculuğunun kozmik hikayesini anlattığı şiiri. Toprak yine alemin dört unsurundan biri. Aynı zamanda nefsin dört makamını benliğin temsil eden, alçak gönüllülüğü, yaşamın kaynağını. Çünkü biz hayatı sudan yarattık. Su taşı toprak haline getiriyor. Biz su bulamadığımız yerlerde toprakla arınıyoruz. Mesela bedensel kökenimizin de aslı. Bu bakımdan Veysel'in Toprak şiirinde de o derinlik göze çarpıyor. Veysel gençlik dönemlerinde şarkışla da Yalıncak köyünde, Yalıncak Bektaşi Tekkesi'nde e, manevi eğitim görmüş, benlik eğitiminden geçmiş olduğu anlaşılıyor. İkinci karısı da, ikinci eşi de oradan, o köydendir Yalıncak'tan. Yalıncaklı kız dermiş kendisine. Orada bir üstadı var. Yani kendisinden tefeyyüz ettiği, gıdalandığı, beslendiği manevi olarak zaman zaman büyük oğlu götürürmüş çünkü... O üstadı ile görüşürmüş hocasıyla. Kendisi içeride bir iki saat kalırmış. Oğlu dışarıda beklermiş. O görüşme bittikten sonra tekrar alır. Babasını köye getirirmiş. Böyle bir eğitimden geçtiği anlaşılıyor. Tabii Veysel'de bir de bizim kolektif bilinç dışımızda bir ırmak gibi akan sembollerin, mecazların, mazmunların, mitlerin, manevi ve metafiziksel imajların yansıdığını görüyoruz. Bu da hani... Şifahi geleneğe kula, kulağının çok duyarlı olmasıyla ilgili bir şey. Ve 1894 doğumu bakınız. Bizim medeniyetimizin son versiyonu olan Osmanlı medeniyetinin çözülme döneminde. Ama yine nefes alıp verdiği bir dönemde çocukluk ve ilkençlik yıllarını geçiriyor. O dönem köylerde de belli bir yoğun bir irfan rüzgarının esmekte olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla gelenekten de besleniyor. Büyük şairlerin Yunus Emre başta olmak üzere. Önceden gelenlerin sonuncusu, sonradan gelenlerin birincisi diye nitelenen kurucu şair Yunus Emre'den itibaren bugüne kadar gelen büyük arif şairlerin şiirlerini de ezberliyor. Dolayısıyla o şiirlerdeki mecazların, mazmunların da yansıdığını görüyoruz. Veysel böylece bunların toplamı olarak bir irfani şiir kurmuş oluyor. Ve şiirlerinde tasavvufi gizler, sırlar, varlık sırları, hak sırları yansıyor.
0: Takip edebildiğim kadarıyla hemen hemen neredeyse e, her konuşmanızda, her yazınızda Aşık Veysel'den bahsediyorsunuz, sözü ona bir şekilde getiriyorsunuz neredeyse. Aşık Veysel'le dair bir kitabınız da var, bir çalışmanız da var. Bir konuşmanızda Aşık Veysel'in kuşaklar yenilendikçe hatırlanması gereken bir ozan olduğunu söylüyorsunuz. Çok değer verdiğiniz ortada değil mi? Aşık Veysel'i kuşaklarca neden hep hatırlamalı, tanımalıyız? Evet,
1: ben Veysel'i tabii ilk gençlik yıllarımda tanıdım. Yani dünyasını tanıdım, şiirlerini okudum lise çağlarımda. Daha sonra üniversitede edebiyat tahsil ederken de Veysel'i yoğunlukla okudum. Tabii o derinlik beni çok etkiledi. Çağımızda halk şiiri biliyorsunuz geleneksel divan şiiri ve halk şiiri yeterince devam etmedi. Yani gürbüz bir gelenek olarak modern dönemde şiirimiz dönüştü, gelişti. Birinci yeni garip de sonra ikinci yeni, daha sonra... 80 kuşağı geldi ve 90'lar 2000'lere kadar geldik bugünlere. Bu Türk şiiri inanılmaz bir dil ve gramer değiştirdi. Ama Veysel kendi çağında, kendi döneminde hayatında geleneksel irfani şiiri, halk şiirini, saz şiirini, aşık şiirini sürdürdü diyebiliriz. O geleneksel formları kullandı. Fakat içeriği o kadar taze, hani Yunus Emre'nin dediği her dem yeni doğarız bizden kim o sanası diyor. Tam Pınar'ın devam ed- ederek değişmek, değişerek devam etmek dediği sır onda yansıdığı için her gelen kuşak ondan feizlendi. Onu zevkle okudu, neşveyle okudu. Çünkü klasikleşen ve gerçekten dil ve içerik açısından çok zengin ve özgün olan şairler, sanatçılar mutlaka her dönemde, her çağda okunurlar. Etkilenir insanlar onlardan. Veysel de onlardan birisi diyebilirim. Ben yani Daha sonra yıllar geçti. İki, üç sene önce Veysel'le ilgili bir kitap yazdım. Alt başlığı Şaşar Veysel hale kendi dizesi. Çünkü bir çırpıda yazdım, kitabı kısa sürede yazdım. Şiirlerden hareketle, yaşamı ve özellikle şiirlerinin içeriği, içerik ne anlattığım bir kitap oldu. Ben de şaşırdım doğrusu. Veysel'in Veysel'deki bu derinlik sarhoşluğu beni de çok sağırda etkiledi. Ve onun mesela vahdetnamesi, şatiyesi, Allah birdir, peygamber hak, Rabbül alemindir, mutlak senlik, benlik nedir, bırak söyleyeyim geldi sırası diye bitip, Veysel bakma sahası sola, sen Allah'tan birlik dile, ikilikten gelir bela, dava insanlık davası diye biten o birlik destanı. Şatiyesi yine o geleneksel şatiye türünün modern zamanlardaki en güzel örneği olan, bu alemi gören sensin, yok gözünde perdesenin diye başlayan o şatiyesi. Diğer şiirleri, ne sen var, ne ben var, bir tane gaf var, sonra yol şiiri, sonra toprak şiiri, alemde tükenmez Murat var imiş, ne alanı gördüm, ne Murat gördüm diye başlayan, o varlığın geçiciliği, geçici ve uçucu yüzüne ve yönüne dönük yaptığı okuma. Diğer şiirleri beni gerçekten çok etkiledi. Onların üzerinde bir okuma yaptım. Yani onlara ilişkin bir okuma yapmaya çalıştım. Veysel'in, çok zengin ve özgün dünyası bir nebze yansıdı. O da beni çok etkiledi. Ve her konuşmamda, her yazıda mutlaka bir reisilane atıp ya da alıntı duyurduğunuz gibi vardır diyebiliriz.
0: Kitabı çok kısa sürede tamamladığınızı söylediniz. Bu da zaten herhalde sizin zaten Aşık Veysel'le iç içe, hep beraber olmanızla da alakası var. Zaten bir doluluk var. Öyle değil mi?
1: Ben 1980'li yılların ilk çeyreğinde Sivas Ulaş ilçesi beldesinde öğretmenlikte yaptım. Sivas şarkışlaya nispeten yakındır Ulaş. Şarkışlaya da gittim. Veysel'in köyüne gittim ve şarkışlaya gittim. Daha sonra çekimlere yapmak üzere de TRT'de çalıştığım yıllarda gitmiştim. Yani Veysel'le tanışıklığımız oldukça erken başladı. Sonra dediğim gibi tabii bu şiirleri yani mesela ne diyor? Hayyama görünmüş kadehte meyde, neyzen'e görünmüş kamışta neyde, Veysel'e görünür mevcut her şeyde ne sen var ne ben var bir tane gaf var. Mesela Neyzen'e görünmüş Kamış'ta Mey'de dizesi. Neyzen Tevfi'in, serserinim düştüm aşkınla Mey'e nasıl girdin elimdeki neye Hem seversin beni Neyzen'im diye hem de sarhoş diye destan edersin. Yine onun bir şatiyesinin son bendi. Ona atıfta bulunuyor. Şimdi Neyzen'in bu şiiri ne zaman nasıl kulağına çalındı, nerede gördü? Yani gördü derken iç görüşüyle tabii. Hani sözüm ona baş gözü kapalı bir insan bu şiirleri nasıl duydu, nereden biliyor. Bu da şaşırtıcı tabii. Hayyama mesela biliyor. Hayyama atıfta bulunuyor bakın. Nuşirevana Adile atıfta bulunuyor. Bizim medeniyet tarihimizin, kadim medeniyetlerin muazzam dağarının farkında aşık mesela. Hiçbir eğitimi yok sözüm ona. Yani ilkokul dahil hiçbir okulda okumamış, kitap okumamış. Bu sadece dinleyerek gönlüne ve kulağına kolektif hafızadan gelenleri ve gönlünde gerçekleşenleri tecelli edenleri yansıtarak bunları söylemiş. Bu mucizevi bir şey tabii.
0: Bu yıl Aşık Veysel yılı ilan edildi ve birçok etkinlik düzenlenecek. Önce şey merak ediyorum, siz de var mısınız? Bazı e, projelerde görecek miyiz sizi?
1: 2023 yılında devletimiz Aşık Veysel yılı ilan etti. Kamu kuruluşlarına bu yönde bir takım bilgiler ve yazılar gittiğini e, işitiyorum. Zaman zaman da bazı yetkililer bunu dile getiriyorlar. Bu çok sevindirici bir şey. Aşık Veysel'in tekrar daha sistematik biçimde okunması, bakılması, değerlendirilmesi, anılması çok çok güzel bir şey. Yani biz, bizim açımızdan bir hatırlanma, işlevsel bir hatırlanma hem de bir vefa örneği diyebiliriz. Ben de bu yılın, yani 2023'ün Veysel yılı olacağını hiç düşünmeden, 3 yıl önce bu kitabı yazmıştım, 2,5 yıl önce bu kitabı yazmıştım. Fakat denk geldi diyebilirim. Tabii sağlığım elverdikçe verdikçe de hani Aşık Veysel ile ilgili etkinliklere katılmayı düşünüyorum. Zaman zaman bazı Görüşmelerimizde de bunu konuşuyoruz, dile geliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu bizim yazdığımız, yayınladığımız kitaptan hala alıp kütüphaneleri dağıttı. Zannediyorum hani çocuklara bir kitap üzerinden de. Çünkü bu şiirlere ilişkin okunmalar daha önce pek yapılmış değil maalesef. Aşk Bessel'le ilgili yayınlar daha çok yaşamıyla, yaşamının ayrıntılarıyla, anılarla, şiirlerinin maddi öyküleriyle ilgili. Hani bu tarz Metafiziksel bir okunma, aşk ve dünya dünyasına, derinliğine bir bakış. Önceki yayınlanmış kitaplarda pek görünmüyor. Ümit Yaşar Özcan, Oğuzcan ve Doğan Kaya'nın kitapları ve diğer kitaplarda Tahir Kutsi Makal'ın vesaire. Güzel, yararlı kitaplar. Vesel'in hayatıyla ilgili çok güzel ayrıntılar yansıtıyorlar. Yavuz Bülent Bakiler'in kitabında güzel hatıralar var filan. Ama hani zannediyorum ilk defa Bendeniz'in yazdığım bu kitapla biraz... Veysel'in şiirlerindeki o metafiziksel derinlik gündeme gelmiş oldu, oluyor. Bunun ben fark edilmesini dilerim hani bu yıl içerisinde. Veysel'in bizim kültürel kodlarımızın içinden, irfani geleneğimiz içinden, sözlüğümüz içinden tekrar okunması ben dileyim. Bu yönde tabii çalışmaların yapılması çok yararlı olacak.
0: Evet ben de tam onu soracaktım hani bu yılı Aşık Veysel'i daha doğru ve güzel anlayabilmek için hani nelerre daha çok yoğunlaşılmalı. Ee, mesela bugünün bugünün şartlarında hani biraz daha fazla filmler mi, belki dizilere konu olmak mı çok daha farklı alanları da var bunların. Bahsettiğiniz metafizik boyutuyla da birçok yönüyle.
1: Aşık Veysel'in tabii bir de çağımızın iletişim ve işte sanatsal teknikleri dili içinden, dilleri içinden yansıtılması yerinde olur. Yani hem sosyal medyumlarda, elektronik iletişim ortamlarında, yani YouTube'da, işte, Instagram'da, TikTok'da, efendim, Twitter'da, Facebook gibi sosyal medyumlar içerisinde Aşk ve ile ilgili içerikler hazırlanmalı, onlara uygun yansıtılmalı. Hem de TRT başta olmak üzere tabii televizyon kanallarında Vs.l ile ilgili tartışma programları, belgeseller. Çünkü Metin Erksan'ın karanlık dünya drama dramatik belgeselinden sonra Veysel ile ilgili TRT'de bir belgelik yapım siyah beyaz dönemde gerçekleştirilmiş. Veysel'in görüntüleri yani şu anki elektronik medyumlarda yayınlanan görüntüler, yer alan görüntüler TRT'nin o yaptığı belgeselden kullanılan görüntüler, yansıyanlar. E, çok ciddi kapsamlı bir belgesele ihtiyaç var. Dizi de düşünülebilir. Çünkü Metin Ersan Veysel'in o gizemli, zengin ve dramatik dünyasından çok etkilenmiş, sinema tadında bir belgesel, dökü drama yapmış. Yani dramatik belgesel yapmış. Şimdi ciddi bir diziye ihtiyaç duyulabilir. Yani en az bir ya da iki sezon mesela. Veysel'in yaşadığı dönem yansıtan, oradaki köy yaşamını, o kronolojik olarak yaşamı zaten yansıtıldığında Veysel'in hayatı bir filme konu edilebilecek kadar dramatik zenginliklerle dolu. Yani kör olması, zorluklar içinde büyümesi, sıfır noktasında yaşaması, kavurucu bir yoksulluk, yokluk içinde olması, o yokluğun üstesinden gelmesi, saz öğrenmesi, şiir şiirle edebiyatla ilişki kurması, köy enşileriyle geziler yapması, öğretmenlikler yapması, konserler, plaklar çıkarması, ünlenmeye başlaması, evlenmesi, birinci eşinin kendisine ihanet edip azaplarıyla kaçması, onun yaşadığı acı köyünde 8-9 ay soğuğun, karın, zemherinin olduğu köyünde 20 çeşit meyve ağacı yetiştirmesi. 10, yani 3-4 çeşit elma yetiştirmesi, üzüm yetiştirmesi, başka sebzeler, meyveler yetiştirmesi, toprakla ilişkisi filan. Sonra ikinci evliliği, kanser olması filan, acılar içinde ölmesi. Evlatları, gezmeleri, çok nükteleri var. Yani çok çok incelikleri var. Bir de ulusal birlik, kozmik birlik. Anlayışına sahip bir insan biliyorsunuz. Ee, yani Veysel bakma sağa sola sen Allah'tan birlik dile diyor. İkilikten gelir bela dava insanlık davası. Bu bu kadar birlik çağrısı, kozmik birlik çağrısı yapması. Bunlar tabii çok ilginç olaylar. Ümit Yaşar'la, Ahmet Kutsi, Tecev'le, Tahir Kutsi, Makal'la tanışmaları, devrinin bazı bakanlarıyla görüşmeleri, hatta Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'le görüşmeleri falan.
0: Hocam siz şu an burada üç sezonluk senaryo için gerekecek her şeyi detaylı detaylı yazdık. Evet,
1: tabii yani Aşk Veysel'in eğer yaşamını konu edinen bir film ya da dizi yapılacaksa yeterli dramatik malzeme var zaten. Evet. O malzeme bir şekilde hani boşluklar doldurularak örülerek, işin tabiatını bozmayacak, aykırı gelmeyecek malzemelerle de doldurularak çok etkileyici bir drama ortaya çıkabilir, bir hikaye kurgulanabilir. Belgeseli yapılmalıdır mutlaka. Çünkü Yakın kültürel tarihimizin, irfani tarihimizin, edebiyat tarihimizin ve toplumsal tarihimizin en güzel, en kıymetli yine bir parça, parçalarından birini oluşturuyor Aşık Meysel'in hayatı. O, o bakımdan da yakın tarihimiz açısından da kıymetli olur. Yarışmalar yapılabilir. Veysel'i konu edinen roman yarışması yapılabilir. Öykü yarışması, deneme yarışmaları, mektup yarışmaları. Mesela bugünden çocuklarımız şiirlerini okuyup Veysel'e mektup yazabilirler Veysel Nova'ya. Yani pek çok çalışma yapılabilir. Söyleşiler, şiir okumaları, şiirlerin yorumlanması, paneller, uluslararası bir sempozyum. Çünkü Veysel'in uluslararası az çok şöhreti de var. Müzik insanlarının da, müzikologların, müzisyenlerin, müzik tarihçilerimizin, uzmanlarımızın, müzik bilimcilerimizin de bakması gerekebilir. Çünkü Türk modern, Türk müziği içerisinde de geleneksel tınıları kendine özgü bir mızrapla yeniden yansıtan bir adam. Müzikal değeri de var. Ayrıca Beysel'den hareketle yapılan, Batı müziği formunda yapılan icralar var, besteler var vesaire. Onlar da şey yapılabilir. Tabii bir de yapılda birkaç tiyatroya konu edildi piyesi ama hani yeniden ciddi bir tiyatro eseri de yazılabilir Beysel'le ilgili.
0: Evet, ben çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Eksik olmayın.
0: Bir Bakışta Podcast'ını dinlediniz. Hikaye ve roman yazarı Sadık Yalsız Uçanlar konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.